0: Become a smart Marketing star. Der Real Time Marketing Automation Podcast von Ivala. Kategorie Expertentalk. Alles KI oder wie? So schön wie heute war die Folge noch nie. Na, ich, ich kann ehrlich gesagt wenig reimen, aber ähm, dafür gibt es ja mittlerweile, liebe Hörerinnen und Hörer, Real Talk. Es gibt ja ein Tool, wo man sagen kann, du bist der und der, mach das und das und machst in Reimform. Das Ganze nennt sich dann ChatGPT oder Neuroflash oder oder oder. Wie verhält sich aber eigentlich die KI im Content Marketing? Erleichtert einem das äh, Ganze? Nimmt man es als, wie ich immer auch dann sozusagen pflege, als Inspirationstool oder lässt man davon ganz die Finger oder wird der Content generisch oder wie verhält sich das eigentlich, wie... Arrangiert sich eigentlich eine Content-Agentur mit der KI? Der Sache gehen wir heute mal auf den Grund und zwar zusammen mit Jenny Köhler von Möllerhorcher. Jenny, grüß dich. Schön, dass du den Weg ins virtuelle Studio gefunden hast. Ja, hallo Kevin. Schön, dass ich da sein darf. Dann stell dich doch mal ganz kurz vor, was machst du denn bei Möller Horcher? Ich hatte ja schon die Tanja im Podcast. Was machst du?
1: Ich bin seit 2015 bei Müller-Horcher. Ich habe hier echt angefangen in der Agentur als äh, Volontärin. Das heißt, ich war im Textproduktionsbereich als Redakteurin, habe ich gestartet, habe dort einjähriges Volo absolviert und bin dann als Redakteurin tätig gewesen. Das heißt, Contentproduktion, habe dann von einer Kollegin die, die Teamleitung übernommen. Das heißt, so ein bisschen ähm, das Content-Team eben geleitet, geführt, hoffentlich auch inspiriert. Und bin dann jetzt mit der Übernahme der Agentur ähm, Anfang letzten Jahres Head of Content Creation. Das heißt, die Teamleiterfunktion bleibt. Ich bin aber obendrein auch Inhaberin, Mitinhaberin und Gesellschafterin der Agentur möller heucher
0: Das ging dann mal innerhalb von neun Jahren mal so steil bergab, oder? Steil bergauf, nicht bergab. Äh, bergab, sage ich schon. <lacht> <lacht> ja, es geht <gibt lacht> Es ging stein bergauf, Entschuldigung, ich habe es gar nicht gemerkt beim Reden. Für mich
1: ging es bergauf, auf jeden Fall. War eine sehr spannende Zeit und allein das letzte Jahr, das ist quasi nochmal der Zeitraffer gewesen, was da alles ähm, auf mich persönlich natürlich zugekommen ist mit dieser Übernahme. Und auch das, was sich im Marketing, also speziell im Content-Marketing, halt getan hat in, in dieser Zeit, das ist immens also muss man wirklich sagen.
0: Mal ganz kurz dann gefragt. Also du hast angefangen 2015 als Volontärin, also ganz weit unten, mehr oder weniger. Beim Azubi sagt man, es ist ein Stift. Das heißt halt so. Und jetzt bist du Mitinhaberin. Wurdest du da dann gefragt? So, Jenny, sag mal, hast du Bock?
1: Ja, so kann man es sagen. Also erstmal waren wir natürlich nie die unterste Stufe. Also das gab es und gibt es beim Erloch ja noch nie, soweit ich das überblicken kann, bin ja jetzt auch nicht von Anfang an dabei, aber das ist schon immer partnerschaftlich gewesen und dieses ganze äh, Mentoring, was wir damals erfahren haben als Volontäre oder Trainees, das war schon ähm, ja voll auf Augenhöhe. Das heißt, man hat sich nie klein gefühlt und dementsprechend war man auch, oder ich in dem Fall, motiviert, da Vollgas zu geben und mich thematisch und fachlich immer weiterzuentwickeln und ja, hochzuarbeiten, wenn es auch kein Hoch wirklich gab in Form von Hierarchien. Aber dann einfach mehr Verantwortung zu tragen und letztlich dann ja zum Führungskreis zu gehören als Teamleiterin und dann von unserer lieben Gabriele Horcher, die eben mit, gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Müller die Agentur gegründet hat, dann gefragt zu werden, äh, ob wir das Ganze nicht weiterführen möchten. Das war schon ein besonderer Moment auf jeden Fall.
0: Das ist schon äh, so ein Ritterschlag, ne?
1: Ja, def definitiv.
0: Das ist schon echt, echt eine, eine sehr, sehr geile Story. Könnte man fast eine eigene Folge draus machen. Aber du hast ja auch schon gesagt, in den Jahren jetzt, seitdem du dabei bist, aber dann auch nochmal im letzten Jahr, gab es massive Änderungen, was das Content-Marketing angeht. Ähm, wie hast du das denn erlebt, so in der Vergangenheit, wo du angefangen hast, 2015, bis zu dem Stand, wo dann kam, so, jetzt haben wir ChatGPT
1: Es war eigentlich immer Gravierend. Also alles, was neu dazu kam, ob das wirklich dieser Fokus auch im, im B2B, wir sind ja auch spezialisiert auf B2B, da ist ja eh alles immer ein Stück versetzt, sag ich mal, zur, zur B2C-Kommunikation, dass wir einfach immer, immer große Würfe hatten. Es kamen die Dinge, die haben sich im B2C abgezeichnet und meistens kam es dann doch einem großen Schlag im B2B an, ob das jetzt im Social-Media-Bereich war, das Thema LinkedIn, was ja Xing regelrecht überrannt hat, wo ich mich noch genau erinnern kann, wie wir am Anfang alle gesagt haben, ja, LinkedIn, das ist das englische Netzwerk und das braucht keiner und wir fokussieren uns auf Xing. Das, das hat gar nicht lange gedauert, diese, diese Phase, wo wir der Meinung waren, das, das ist gar nicht das. Und dann kam LinkedIn wirklich äh, auf der Überholspur, also ganz links außen, so wie der BMW mit den 200 auf der Autobahn und hat uns da einfach überrannt, nicht im negativen Sinne, aber war plötzlich so präsent, dass man einfach gemerkt hat, okay, man muss hier sehr viel schneller auch im Content-Marketing, im Marketing, B2B-Kommunikation sehr viel schneller mitmachen und auch öfter mal ins B2C schielen, sich die Trends doch eher annehmen und ein bisschen weg von der Beharrlichkeit. Und unser Fokus liegt ja auch auf IT, Hightech, aber eben auch Industrieunternehmen. Und da merkt man auch ganz klar die Unterschiede, was das Tempo, das, das ureigenste Tempo, der Unternehmen einfach betrifft. Und hier muss wirklich mehr, mehr Gas rein. Und so hat sich das immer weiter entwickelt, dass die Formate vielfältiger wurden. Dass wir noch von Fachberichten gesprochen haben, dann gab es da ganz viele Mischformen mit Infografiken. Jetzt sind Infografiken ja auch nicht mehr so äh, super in. Und das heißt, das hat sich wieder ein Stück zurückgefahren. Dann kam der ganze Audio-Content dazu. Da haben wir auch ganz viel ähm, probiert mit Transkription und ganz viel Content auch auf der Audioschiene, so in Richtung Hörbuch oder Hörartikeln zu produzieren. Hat sich in der Form, glaube ich, auch nicht so durchgesetzt. Es gibt natürlich Hörbücher, aber jetzt im Sinne von Fachartikeln als Hörversion gibt es nicht so viel im B2B. Aber dafür eben das Thema Podcast.
0: Ich wollte gerade sagen, ich finde Podcasts ganz schön als Medium. Genau, genau.
1: Das ist so die, 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 die zweite Variante des Ganzen, weil es sind ja auch fachliche Themen, ne, was wir jetzt hier besprechen oder auch was es in vielen anderen Podcasts gibt. Dass das einfach auf die Tonspur gelegt wurde, eben weil, das ist so meine Meinung, die, die Zeit schnelllebiger geworden ist, dass Content eben auch unterwegs konsumiert wird und man sich nicht mehr so oft hinsetzen kann einfach, die Dinge sich durchzulesen oder sich durch Webseiten zu scrollen und alles. Ähm, sich da auf diese Art und Weise anzueignen, auch an Wissen und Impulsen, sondern dass dieses auf die Ohren ähm, nebenbei doch genauso wirkungsvoll ist.
0: Ich stell mir aber gerade vor, du hast gesagt Hörbuch. Ne? Also wenn ich mir so das Praxishandbuch B2B-Marketing angucke, was jetzt rauskam von Uwe Seberer, äh, tausend, was weiß ich wie viele Seiten, das als Hörbuch, ja, erstens mal wäre ich als Sprecher dann heiser und zweitens mal würden beim Hörer irgendwann die Ohren bluten. Wie lang soll das denn gehen? Ja,
1: das musst du clever teilen, dann wahrscheinlich in, in einzelne Einheiten, Kapitel oder machst du auch einen ganzen Podcast draus, wo du die einzelnen Elemente dann ja, thematisierst wird und dann du eine brauchst Serie. Halt mehrere Sprecher wahrscheinlich auch es ja. eben... Es sei denn, du hast Rufus Beck, ne? so wie bei äh, Harry Potter, der einfach so eine Varianz in der Stimme drin hat, äh, dem kannst du stundenlang zuhören.
0: Da ist, das, du auch ist das der Hörbuchsprecher gewesen? Rufus von Harry Beck, ja. ja. Ich habe hab, ich hab das Hörbuch nie äh, mehr angehört. Aber gelesen hast du. Ja. Ja. Ja, das
1: Hörbuch ist echt ja. super. Also mit Rufus Beck. Ich sag mal ja. <lacht> du hast die
0: Filme gesehen, gibst du. <lacht> du, ich hatte die ersten vier Teile damals, die ersten, die ersten vier äh, Bände. Hab den ersten angefangen, hab nach der Mitte aufgehört, weil ich nicht mehr wusste, was am Anfang kam. Dann habe ich die vier Teile verschenkt und habe dann mir die Filme angeguckt.
1: Da geht dir aber viel verloren. Aber das ist ja in den meisten Verfilmungen so, dass nicht alles umgesetzt werden kann. Jetzt hast du aber noch eine Chance, wartest, bis dein Sohn soweit ist. Und dann liest ja. es mit ihm gemeinsam nochmal.
0: Ja, aber jedenfalls,
1: die Stimme ist da natürlich extrem wichtig bei so lang langanhaltenden ähm, ja, Audioaufnahmen. Aber das war eben auch so ein Thema, wo man sagt, Wahnsinn, äh, Podcast auch im B2B, was, was sich da alles entwickelt. Und dann natürlich im letzten, vorletzten Jahr schon kam das so wirklich so angerollt, dieses Thema KI. Also was, was hat man am Anfang vielleicht? belächelt und gesagt, ach, dann kam so an, an, an manchen Stellen die Angst dazu, oh Gott, wird uns das alles ersetzen? Und innerhalb kürzester Zeit sitzt man selber mit dem Bot und, und spricht und unterhält sich und versucht da
0: was Gutes draus zu machen. Ja, also im November 22 war das, ne? Da kam ChatGPT, ich meine, die gab es ja auch schon vorher, ne, OpenAI, aber ja. mit der Version 3 wurde das dann irgendwie an die Öffentlichkeit getragen, das Ganze erstmal kostenlos zugänglich gemacht. Ist ja jetzt immer noch so in der, in Anführungszeichen, Basisversion, damit das Programm auch irgendwie lernt. Ja? Ich meine, dahinter ist nichts anderes als Lernen, das Ding lernt, Punkt, ist halt so. Ähm, und ich, mein, ich habe es erstmal links liegen gelassen, also ich persönlich, ne, und habe dann aber zwischen den Jahren 22, 23 gedacht: Ach komm, meld dich mal an. Ich war erstmal verwirrt, dass das Teil zum Anmelden meine Handynummer gebraucht hat. Habe gedacht: Ach komm, scheiß drauf, <lacht> steht sowieso im Internet, <lacht> machst es halt. Und dann habe ich mit diesem Teil kommuniziert und dann sind ja irgendwie diese ganzen in Anführungszeichen Experten wie Kakteen in der Wüste aus dem Boden geschossen mhm. und haben dann gesagt, mit meinem Cheat-Sheet und den 50 besten Prompts kannst du einen Text bin in Sekunden machen. Jetzt bist du ja die Expertin auf dem Gebiet. Wann hast du dich denn damit beschäftigt zum ersten Mal mit Chat-GPT?
1: verfolgt tatsächlich seit den Anfängen, aber eben doch auch, gebe ich ehrlich zu, mit ein bisschen Zurückhaltung mit Skepsis zu so schauen, ja okay, hier erstmal erst mal gucken, was das hier, was das hier wird und äh, ob das wirklich so das oder der neue heiße Scheiß ist, <lacht> der es äh, vorzugeben scheint. Und dann wurde schnell klar, okay, das kann ja wirklich was. Und dann haben wir tatsächlich im Team erstmal so über das Private sind wir dahin gekommen, dass eben meine Nichte das hat getestet und auch von der Kollegin der Sohn. Und da sind wir so in die ersten Berührungspunkte gekommen. Das heißt, wir waren noch überhaupt nicht fachlich, ist wieder so bezeichnend oder, für B2B, auf dem Fachlichen noch gar nicht an, der, an dem Punkt zu sagen, wir probieren das jetzt aus und wir wollen das für uns erschließen, sondern wirklich so eine, so eine vorsichtige Neugier, will ich vielleicht mal sagen. Das, das Ganze mal auszuprobieren und dann erst zu erkennen, Wahnsinn, was für, für ein Mehrwert sich daraus entwickeln kann. Und wie gesagt, die ersten Tests, die waren ja auch <lacht> doch eher ja, wirklich wirklich Spaß und, und lustig. Und das habe ich ja dann auch in meinem Slam für die Evalon Experience Days entsprechend ähm, verwertet, um meinen persönlichen Werdegang mit dem Thema KI auch ein bisschen zu skizzieren.
0: Guck mal, da sieht man wieder, ich rede mit einer Content-Marketing-Expertin. Ich muss nicht mal was sagen wegen dem Übergang, den ich machen wollte. Ja. Er kommt einfach. Ja. Ähm, genau darum geht es dann eigentlich auch. Dein Experience Slam, dein Poetry Slam, den du gehalten hast 2023 auf den, ich habe es bei Tanja im Podcast auch schon gesagt, CX Days, MX Days, Marketing Experience Days, Ivalanche Wiesen. Wir wussten halt einfach nicht, wie es Event selber heißt. Das haben wir jetzt 2024 geändert. Es ist jetzt offiziell die Ivalanche Wiesen. Und du hast als Einzige, einen wirklichen Poetry Slam gehalten, wo am Ende jeder, wirklich jeder, mit dem ich darüber gesprochen habe, gefragt hat, was mit ChatGPT generiert oder nicht. Und ich würde sagen, bevor wir das jetzt mal kurz auflösen, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht sieben Minuten ungefähr, wir hören einfach mal komplett rein, weil das Ding muss einfach gehört und erlebt werden. Schließt die Augen und lasst es einfach mal auf euch wirken.
1: Als B2B-Content-Marketer steht man stets unter Strom, trinkt täglich sechs Kaffee, natürlich to go und ist froh, weil die Arbeit uns fordert. Wir sind nicht nur eingestellt oder beordert, wir sind berufen. Wir bezwingen die Komplexität von Lead-Funnel-Stufen, promoten Produkte und Lösungen, die andere erschufen und wir rufen, wo ist Licht am Ende des Tunnels, aus Fachkräftemangel und fehlender Zeit, wann sind die nächsten Leads soweit zu verhandeln? zu kaufen. Wann sind sie fertig, die Customer Journey zu durchlaufen? Denn wir wissen, verdammt, dass das lange dauert, weil hinter jeder Ecke noch ein Entscheider lauert. Wir brauchen Contents, wir brauchen Strategien. Nurture-Strecken und Garantien müssen Versprechen geben und auch halten, statt ewig gleiche Floskeln in Reihe zu schalten. Wir müssen Demand generieren, Leads animieren, das Image polieren, USPs markieren. Und bei alledem auch noch effizient operieren. Krass. Hört man das so, klingt es nicht gerade nach Spaß. Zumindest nicht muss man sich dem als alleine stellen. Ohne Waffen und Werkzeuge, ohne Tools, nur mit Tabellen? Wie soll das gehen? Nur mit Hirn und Hand, nur mit Erfahrung und Verstand? Nein, denn jetzt gibt es sie. Gekommen, uns alle zu erlösen. Die heilige KI. Meine ersten Versuche Marketing völlig fern. Ein paar Tipps für die Nichte wollte ich gern. Wie lerne ich am besten Latein? Das sollten doch ein paar Impulse künstlich kreierbar sein. Doch dann die Ernüchterung, meint doch Piti, Latein lernst du am besten, ich zeige dir wie. Da hilft es, lateinische Musik zu hören oder den Cäsar an seiner ewigen Ruhe zu stören. Denn mit einem Lateiner sprechen wäre da ein adäquater Weg. Ja, nee, ist klar. Doch seither hat sich viel getan. Die KI zieht an, mich in ihren Bann. Sie kann inspirieren, Texte strukturieren, Synonyme kreieren, Keywords recherchieren. Sie schreibt Duplicate-Content um in Sekunden, kann Personas erkunden und braucht keine Stunden. Doch sie braucht Futter, ihr wisst schon, die Prompts. Was, wie, Ein Briefing für die KI? Aber jetzt kommt's. Je besser der Input, jeder weiß umso besser der Output, ganz ohne Scheiß. Also beginnen wir, die KI zu trainieren, zu inspirieren, auch zu korrigieren. Es entsteht ein Gespräch, eine Beziehung sogar, und lässt man sich drauf ein, wird einem schnell klar. Auch mit der KI ist sein Geben und Nehmen, ein Testen und Prüfen von Prompts und Systemen, die KI integrieren, auf ihr basieren und mir suggerieren. Das ist das ultimative Tool. Das ist mega cool, das haut dich vom Stuhl. Doch ich mich versehe, schickt Polomsky mir KI-Tool-Newsletter. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier und schon steht die Panik vor meiner Tür. Wie soll ich denn diese Tools alle bewerten, die mir die Experten hier so toll bescherten? Welches passt, welches nutzt und welches ist welches, Frag ich mich, verdutzt. Und schon wird der Heilsbringer schnell zum Problem. Wie finde ich das beste System? Schnell werde ich wieder bequem und will mir auch nicht zu viel vornehmen und ich winde mich bei alledem. Aber ich nutze KI trotzdem. Denn ich bin nicht dumm. Ich friemel nicht nur so rum und ich sage euch auch warum. I have a dream. Wie wäre es denn, der KI Teil vom Team? Ein Kollege, ein Strateger, ein Sparringspartner auf dem Wege hin zu effektiverem, effizienterem Marketing. Das wäre ein Ding. Doch so jemanden steckt man nicht in die Schublade. Da rein gehört höchstens Schokolade. Und es wäre ja auch schade, KI nur zu nutzen, hat man mal eine Blockade. Vielmehr ist ja gerade der Mehrwert der, nimmt man die KI regelmäßig her. Heißt also etwa, jeden Morgen ChatGPT zu öffnen, ganz ohne Sorgen, sie zu begrüßen, zu fragen, ein paar Gedanken einzutragen, eine Routine zu wagen und bald nicht mehr zu sagen, ich habe eine Wassermelone getragen, sondern zu sagen, mein Baby gehört zu mir. Und dann nutzt ihr, ganz ohne schmutziges Tanzen, alle Chancen. KI zu etablieren, ihren Einsatz zu automatisieren und immer weiter davon zu profitieren. Also, Lasst die KI nicht nebenherlaufen. Aber hört auch auf, euch die Haare zu raufen oder wahllos irgendwelche Tools einzukaufen. Ihr könnt verschnaufen. Holt euch Experten, die für euch bewerten, was Sinn hat, was nicht, was Kür ist, was Pflicht. Tauscht Erfahrungen aus, holt Best Practices raus. Fragt nach, was läuft und was gar nicht geht, wo die KI nur im Wege steht und wo sie wirklich was bewegt. Macht die KI zum Thema bei einem Lunch. Vielleicht gelingt dann Lucky Punch, dass ihr hört, was anderen gelingt, das euch nützlich klingt eure Hürden niederringt und euch vorwärts bringt. Denn so schnell wie sich KI verändert, keiner mal eben hinterher schlendert. Da heißt es dranbleiben, vorantreiben, aber nicht übertreiben. Warum alles selbst versuchen, durchsuchen, Demos buchen, über Fehler fluchen? Nutzt die Experten, tauscht euch aus, holt das individuell Beste für euch raus. Denn statt der KI zu misstrauen, das ganze Potenzial zu versauen, sollten wir Vertrauen aufbauen, uns etwas trauen etwas zutrauen und nicht alles aus Bequemlichkeit und Unwissenheit verbauen. Doch dafür braucht es Mut und Kompetenzen. Schluss damit, die Lessons of Life zu schwänzen. Wer sich ehrlich interessiert, KI ausprobiert, richtig implementiert und sich gut strukturiert, der profitiert. weil er oder sie nicht den Anschluss verliert und das geht nämlich ratzfatz. Stand es doch jüngst erst in der Fahrt KI schon besser als der Mensch ist, wobei sich das nur an Texten bemisst, Inhalte von KI finalisiert oder komplett erstellt, den Probanden vom MRT am besten erfällt. Das Potenzial von ChatGPT oder Content-KI schlägt den Texter? Oder wie? Aber schlummert da nicht auch ein Risiko? Oder wo genau stoßen deren Textsequenzen auch an Grenzen? Und mit welchen Konsequenzen? Denn Fakt ist, oder eben gerade nicht, die KI. Die Wahrheit geht mit der KI scharf ins Gericht. Nutzt die KI doch auch nur Daten, die ihr verraten, was vergangene Taten gewesen sind, was schon gesagt und geschrieben ist. Sie aber dann nicht offen ist gegenüber dem, was neu kreiert, was inspiriert, was innoviert. Sie verschließt Lücken mit Stücken, die zwar plausibel, doch mit Tücken ungeprüft, ungecheckt Fehler und Lügen gut verdeckt. Okay, KI ist also nicht die Antwort auf alles, doch im Fall eines Falles wird sie schnell und verzichtbar. Macht sie doch Dinge sichtbar, für die man als Marketer vielleicht schon blind. Eben weil die Dinge sind, wie sie sind. Die Komplexität im B2B meistern wir leichter mit KI. Unser Hirn ist auch nur begrenzt und hier benötigen wir künstliche Intelligenz. Doch braucht es auch uns Menschen, sie zu integrieren. Sonst würde das Ganze auch nicht funktionieren. Also, die KI entscheidet nicht über euren Erfolg. Und deshalb seid ihr auch überhaupt hier. Neues zu sehen, neue Gedanken nachzugehen, etwas zu verstehen, euch auszutauschen. Vielleicht auch einzugestehen, was der Fortschritt noch hergibt, was es alles noch zu entdecken gibt, was womöglich noch vor euch liegt. Die Antwort liegt nicht in der KI. Gekommen werdet ihr hierher, sonst alle nie. Also von wegen alles KI oder wie.
0: Das war dein Poetry Slam und zwar einmal von vorne bis hinten. Erste Frage. Ich sehe dich ja über die Kamera. <lacht> Wie war es denn, sich selber zu hören?
1: Ich glaube, ich war gerade eben noch mal genauso aufgeregt und angespannt. Also ich habe das jetzt noch mal durchlebt. Ich habe es mir zwar schon mal angehört, aber das war jetzt gerade noch mal der Moment, das wirklich genauso zu fühlen und noch mal auf der Bühne zu stehen und das genauso zu performen, den, den Mut zu haben, da auch ich mal was anderes zu machen als alle anderen.
0: Um also es gab ja am Ende auch äh, Standing Ovations, ne? ähm, ja. da wurde geklatscht und dein Nachreder hat dann äh, gesagt, ja, was soll ich jetzt noch hier oben? <lacht> <lacht> ähm, also äh, an erster Stelle erstmal Jens, äh, Jens Polomski, du wurdest äh, während des Slams erwähnt. Liebe Grüße an der Stelle, ein mega geiler Newsletter, aber auch absolut, ein mega cooler absolut. Typ. Absolut. Ähm,
1: ich liebe es. Ich, ich nutze das sehr, sehr regelmäßig und schaue mich da um, um einfach auf dem Laufenden zu bleiben. Aber auch dadurch wird einem bewusst, wie viel sich da tut. Also das äh, überhaupt nicht äh, geringschätzend gemeint. Ganz im Gegenteil, ähm, es ist unheimlich wertvoll, was er da zur Verfügung stellt. Aber das ist echt für, für einen B2B-Marketer oder auch jemanden wie mich einfach. Ja, erschlagend, wie schnell sich diese Themen entwickeln, was da eigentlich wie, wie Pilze aus dem Boden sprießt an Tools, an Möglichkeiten. Und in dem Moment, wo man eins vielleicht ausprobiert, es sind schon drei neue da. Und das ist halt echt die, die Herausforderung, die ich für ganz, ganz viele sehe, da den, den Überblick zu behalten und auch die Lust zu behalten, das weiter zu
0: testen. Naja, wir haben ja angefangen, habe ich ja schon gesagt, November 22 mit ChatGPT, dann kam Dolly. Jetzt äh, Dolly 3, Microsoft hat sich eingekauft, hat jetzt den Co-Piloten veröffentlicht, also auch für die breite Masse. Du kannst ihn jetzt auch als Privatperson holen, vorausgesetzt du hast einen äh, Microsoft 365-Account bezahlt, logischerweise, da darfst du noch 20 Euro on top bezahlen. Ähm, kannst dann den Co-Piloten nutzen, kannst dir Bilder erstellen lassen, kannst dir Text erstellen lassen, kannst dir ganze PowerPoint-Präsentationen erstellen lassen. Es gibt mittlerweile schon die ersten Feldversuche, die sind aber auch schon sehr weit fortgeschritten. mit Videocontent, den du dir erstellen genau. lassen kannst über eine KI. Total krank in meinen Augen. Du kannst Musik erstellen lassen. Ich könnte mit meiner bescheidenen Stimme auch etwas singen. Das will nur keiner hören. <lacht> mein Opa hat früher mal gesagt, ach Kevin, du kannst in jedes Konzert, wenn der Sänger keinen Bock mehr hat, stellst dich kurz hin. Fünf Minuten, dann ist das Saal leer. Danke. <lacht> ähm, wie hat sich das denn jetzt so in dem Jahr, 23 Jetzt aber auch Anfang 24. Wie hat sich denn dann deine Arbeitsweise verändert? Nutzt du
1: die KI? Ja, tatsächlich. Äh, regelmäßig. Also das ist auch nicht nur ähm, <lacht> leeres Geschwätz gewesen, was ich da auf der Bühne erzählt habe. Das ist schon so, dass das eines der ersten äh, Tools ist, die ich öffne, also ChatGPT Ich mache jetzt keinen Guten Morgen Gruß oder wir erzählen uns vom Wochenende oder sowas. findet da jetzt nicht statt. Aber es ist schon so, dass es einfach präsent sein muss, weil, ich glaube, da spreche ich für viele, der Mensch einfach ein Gewohnheitstier ist, was halt Dinge auch schnell wieder ablegen kann. Auch wenn es das cool findet, wenn das nicht wirklich in den Alltag integriert wird, fällt das so ein bisschen hinten runter und dann sind die Lerneffekte auch einfach nicht da. Das heißt, es ist wirklich so, morgens aufmachen und dann schauen, ob ich nicht ähm, Social-Media-Post da mal vorbereite oder auch einfach mal frage, was was könnte denn heute mein, mein Thema sein oder Motivation des Tages oder keine Ahnung, einfach diesen ersten Impuls, ähm, nicht aus den E-Mails im Postfach da anschwemmen zu holen, sondern sich wirklich mal von außen zu holen und dann natürlich den eigenen Kopf einzusetzen und daraus etwas äh, zu machen. KI ist ein wichtiger Bestandteil für mich, also ChatGPT, um mich wirklich inspirieren zu lassen. Du hattest es vorhin auch gesagt, als Inspirierungstool aber auch um mal Varianten auszuprobieren, um wirklich Content, den man, den man selbst ja doch irgendwie immer auf eine ähnliche Art und Weise verfasst, weil man das halt seit Jahren so tut, kritisch hinterfragen zu lassen, mal zu schauen, was, was kann ich denn besser machen. Und auch das ist ja möglich mit JetGPT. Also du kannst du ja was reingeben, äh, dem Board einfach was, was du selbst verfasst hast, und sagst, kann ich das irgendwo kreativer machen? Kann ich das persönlicher gestalten? Kann ich da Emotionen reinbringen? Alles, was man vielleicht selbst das Gefühl hat, da würde ich mich gern verbessern in der Stelle und dann holt man sich da die Inspiration und dann kann man immer noch entscheiden, ob es besser ist.
0: Hast du denn für deinen Slam die KI benutzt oder ist der Reim komplett von Jenny GPT?
1: <lacht> ja, das fand ich tatsächlich sehr erstaunlich, dass ich das dann gefragt wurde und ich überhaupt nicht, also nicht im Geringsten daran gedacht habe, dass jetzt jemand denken könnte, das war die KI. Da war ich echt in dem Moment komplett blind auf, auf beiden Augen ähm, und habe nicht damit gerechnet, dass das so eine Assoziation sein könnte. Aber natürlich ist es völlig berechtigt, das zu fragen. Und ich gebe auch ehrlich zu, ich habe es versucht, lag einfach daran, dass ich mit diesem Thema, ich mache einen Poetry Slam, einfach weil das Format ja Experience Slam hieß. Und ich wirklich diese spinnerte Idee hatte, ja doch cool, man macht das Poetry Slam mit dem Reim und meine Kollegin auch ganz begeistert war und ich dann festgestellt habe, Puh, das ist aber schon schwierig, sich da zu motivieren und die Inspiration zu finden. Und ich echt, ich sage das auch ganz ehrlich, bis zwei Tage vor dem Event ähm, gebraucht habe, das Ding überhaupt zu Papier zu bringen. Und natürlich habe ich die KI an der Stelle gefragt. Ich war aber mit dem Ergebnis einfach nicht zufrieden. Also das reimt super auf die Inhalte. Das war schon alles richtig wiedergegeben, aber das war halt nicht ich. Und ich glaube, das ist so der Knackpunkt, dass man nie so genau diese Person da reinbringen kann, egal wie toll ich meinen Prompt äh, formuliere. Und wenn ich da alles, was ich über mich glaube zu wissen, reinbringe, es wird nie das sein, was ich produziere. Und dementsprechend habe ich es dann tatsächlich komplett selbst verfasst. Und keine einzige Zeile, kein einziges Wort äh, ist da von JGPT oder der KE.
0: Einen über sieben Minuten langen Reim. Ohne künstliche Intelligenz zu machen. <lacht> Alter. <lacht> das ist halt
1: so, wenn man erst den Mund so voll nimmt und das groß verkündet, auch im Team, dass man so eine tolle Idee hat. Und dann
0: so, Scheiße, jetzt mache ich es aber auch, ne? Ja,
1: dann, wer A sagt, muss auch B sagen und dann muss man das durchziehen. Und <lacht> ich habe bis zuletzt auch gezweifelt. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe mir die anderen Slams angehört und die waren alle großartig. Sehr, sehr viel Input, sehr viel Praxis, Wissen, was wirklich zum Anfassen war. Und ich dachte, oh Gott, das ist so, so nichts. So, es ist zwar ein bisschen künstlerisch und es ist ausgefallen, aber es ist eigentlich, es kann sich doch mit dem gar nicht messen. Und dann habe ich gedacht, was soll's? Wir gehen jetzt auf die Bühne und hoffen, dass wir trotzdem einfach die Menschen erreichen, weil es so ein brisantes Thema ist und weil dieses Format eben einfach mal was anderes ist zu all dem, was, was sonst auf so einem Event oder generell auf Events eben präsentiert wird. Und die aber Rechnung nochmal, ist dann aufgegangen.
0: Ja, ja, aber jetzt nochmal zu deiner, zu deiner persönlichen Gefühlslage, einfach weil es mich auch interessiert. Nach deinem Vortrag gab es ja wirklich Standing Ovations und es wurde geklatscht und gegrölt und gepfiffen und gemacht und getan. Es war so ein bisschen wie beim Konzert. Ja? Also ne, ent entweder beim Konzert, wenn denn mal der Künstler rauskommt oder wenn die Madonna halt einfach mal zwei Stunden später auf die Bühne tritt. <lacht> ähm, was hat das mit dir eigentlich gemacht danach?
1: meine Knie waren zumindest total weich ich musste dir ja das headset zurückbringen das ja. war schon das war schon die mega herausforderung <lacht> diese treppe zu bewältigen treppen zu laufen ich, die beine waren komplett pudding das war und dann kam eben schon das feedback und das war echt schwer das in dem moment zu verarbeiten weil ich weiß nicht wie andere da funktionieren ich bin ich bin in so einem Bühnenmod. ich war 2019 schon mal auf den avalanche ähm, Partner-Days, CX-Days, ich weiß nicht, wie es damals hieß, ähm, da auf der Bühne mit einem klassischen fachlichen Vortrag, da war das schon ähnlich. Ich bekomme dann wirklich, ich komme wie in so eine Kapsel rein und dann bin ich bühnen jenny Und ich glaube, also alle, die mich gut kennen, die können das auch bestätigen. Ich bin dann, ich bin schon noch ich, aber ich bin in meiner eigenen Blase und da muss ich erstmal wieder rausfinden. Das heißt, auch das direkte Feedback da, das, das bringt mir zwar die Röte ins Gesicht und ich freue mich auch und ich, ich nehme das auch wahr, aber das kommt längst nicht bei mir an. Das kommt dann erst Tage später, wo mir eigentlich bewusst wird, was ich da getan habe. Und dann erst kommt auch dieses gute Gefühl und auch die Lust zum Beispiel, das Ganze nochmal in einem Podcast zu wiederholen, darüber zu sprechen. Das braucht einfach bei mir ein bisschen Zeit dann immer.
0: Ja, aber das es war, nochmal zusammenfassend, es war einfach großartig. Also ich, ich habe dich ja wirklich dann auch, glaube ich, direkt gefragt, sag mal, was rauchst du eigentlich, um sowas <lacht> ähm, äh, da abhalten zu können? Ähm, also positiv gemeint, es war, es war einfach nur grandios. Ja. Also mein, mein Kollege von, ähm, äh, vom Veranstaltungsforum Fürstenfeld, der ja nebendran war, ich war ja in der Regie oben und nebendran war der Kapellmeister, so habe ich ihn ja genannt, und der hat auch gesagt, ich mache das ja jetzt schon seit mehreren Jahren, aber sowas ist mir auch noch nicht untergekommen.
1: <lacht> und darum geht es ja auch letztendlich im Content-Marketing, ne? dass wir immer mal doch wieder einen Schritt über die bisherigen Grenzen hinaus machen. Und das ist ja letztlich auch das, was KI tut. Und da diesen, diesen Mut aufzubringen, diese Sachen wirklich auszuprobieren und sich auch mal zwischen all den Techies und IT-Spezialisten da mal hinzustellen und was eher künstlerisch-lyrisches da zum Besten zu geben, das fällt halt auf und das ähm, ja, bricht so ein bisschen mit den Konventionen und sorgt eben für die Aufmerksamkeit. Und das ist ja letztlich das, was im Marketing wichtig ist, auch, auch im B2B. Und ich hatte es einleitend auch zu meinem Slam damals gesagt, es ist halt echt schwierig, dass B2B-Marketing sexy wird und dass das Spaß macht. Und da, glaube ich, liegt ganz viel, viel Potenzial. Und das das, glaube ich, kann auch nur aus den Menschen selbst herauskommen. Also die KI äh, in allen Ehren und als Unterstützung auch wichtig, um vielleicht auch die Entlastung zu schaffen im Daily-Business, da ein bisschen Raum reinzubekommen und selbst mal sagen zu können, ich setze mich jetzt mal hin und jetzt spinne ich einfach mal eine Stunde lang rum und überlege mir mal Dinge, die, die noch niemand sich überlegt hat. Also ich denke mal einen Gedanken, den noch keiner gedacht hat. Das ist natürlich auch eine riesen... Aufgabe, die man sich da vornimmt, aber nur dann gelingt es, wenn man auch den Raum dafür hat und das ist es, was es braucht und ich glaube, ohne die Menschen, die sich auch genau dafür die, die Zeit nehmen, ja, wird es mit dem Spaß halt auch nichts. Und dann muss man ja auch, entschuldige, ehrlicherweise sagen, dass das auch mit KI immer mehr Restriktionen einhergehen. Also das ist das, was momentan mein, mein Painpoint dahingehend ist, das ist natürlich auch das Thema Datenschutz. Und äh, diese ganzen äh, angrenzenden Sachen Urheberrecht und diese Diskussion natürlich dem Ganzen auch so ein bisschen die Attraktivität nehmen, ein bisschen eingrenzen und den Spaß da so ein bisschen.
0: Ja, ja. die Frage ist halt, wem ist dann der Text, ne? Wenn, wenn, wenn die den eins zu eins erstellt und du den nimmst und so weiter. Ähm, genau. Da kann ich ja gerade mal was einschieben. In meinem anderen Podcast bei Kevin Alleine Marketing wird das auch dann bald behandelt in der Serie Schluss mit lustig, jetzt geht's los mit Recht im Marketing. <lacht> Ja. Aber ich werde das auch noch mal im, hier im Evalanche-Podcast behandeln, weil es ist wirklich, ähm, es, es ist ein großes Thema. Ich meine, ähm, ich habe mir in den letzten Tagen ein Video angeguckt, da hat ja Florian Hübner fast das Mikrofon aufgefressen, ähm, äh, weil äh, die New York Times hier Microsoft und OpenAI verklagt, weil sie ja wohl, keine Ahnung, aber egal ob, gated Content oder nicht, urheberrechtliches Material, egal, scheiß drauf, haben 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 und dann ab in die in die KI rein zum lernen und dann dürfen wir es alle benutzen. Also, sie haben nicht gefragt, anscheinend Microsoft/OpenAI sondern haben einfach alle Artikel, die es irgendwo gibt im Netz genommen, haben das in die KI gespielt und haben gesagt, so, jetzt lernen mal damit, damit da auch mal was vernünftiges bei rauskommt. Und da ist momentan ein Rechtsstreit entbrannt, also da muss auch mal geguckt werden. Was spricht denn dann das US-Gericht? Ähm, wie verhält sich das Urheberrecht? Wie verhält sich denn ähm, eigentlich das komplett? Das ist ja noch momentan ein ja, fast rechtsfreier Raum. Ne? Ja, es verändert
1: sich halt immer weiter. Ne? Manche Dinge sind, sind gerade in Klärung, was das eben betrifft, auch was das ganze Thema Bild, Bildrechte betrifft. Also wir als Agentur sind da auch mit unserem Datenschutzbeauftragten einfach ganz, ganz eng ähm, im Austausch, was das eben Bedeutet, was, was darf da auch rein? Was darf ich in so einen Prompt reinschreiben, ohne dass ich da auch ähm, Persönlichkeitsrechte verletze? Oder auf welche Daten greift denn eben diese Bild-KI zu? Das gehört ja auch jemanden letztendlich, der vielleicht da mal was produziert, fotografiert hat, wie auch immer. Das ist schon echt ein Knackpunkt, der das Ganze wieder ein bisschen, bisschen schwieriger einfach macht. Und da so die, die Lust oder die Begeisterung für dieses ganze Thema auch da probierfreudig zu werden ein bisschen, ja, beschneidet an der Stelle und das ist echt mega schade, aber es ist natürlich auch wichtig, also letztendlich man kann ja auch nicht dem, dem Ganzen abschwören und sagen, es interessiert mich nicht, weil ich will den Spaß, sondern es gehört halt einfach dazu, aber das mittlerweile dürfte doch das dem Marketing auch bekannt sein, ist immer wenn irgendwas cool ist, man trotzdem die, die rechtliche Seite einfach mitdenken muss und so wird es sich dann auch letztendlich hin entwickeln.
0: Siehst du denn oder hast du denn in der letzten Zeit gesehen, dass äh der Content, vornehmlich im B2B, die jetzt keine Content-Agentur wie Möller-Heucher beispielsweise haben, dass der etwas generischer, in Anführungszeichen, aber auch langweiliger geworden ist, eben weil viele offensichtlich sogar ChatGPT nutzen. Also man kann es ja mittlerweile so ein bisschen rauslesen, wenn man ein geübtes Auge hat und kann sagen, ey, also... <lacht> Das ist aber jetzt echt eins zu eins, ne? da hat sich keiner nochmal hingesetzt, ist den Text durchgegangen, hat ein bisschen was verändert und hat mal seinen persönlichen Touch dann noch reingebracht. Ähm, er hat es nicht als Inspirationsquelle genutzt, sondern er hat es einfach äh, genutzt. Eins zu eins, Copy, Paste, Dankeschön. Siehst du das mittlerweile in vielen Unternehmen?
1: bin. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich es immer erkenne, aber es gibt, wie du schon sagst, Beispiele, die sind sehr offensichtlich, dass da eben mit KE gearbeitet wurde und ja, es nutzen immer mehr und auch wir als Agentur merken, dass das zum Teil Anforderung ist, dass das erwartet wird, auch von unseren Kunden, dass wir das nutzen. Umgekehrt genauso jene, die das eben genau nicht möchten aus diesen Gründen, sagen wir wollen nichts Generisches, wir, wir nutzen die Experten, damit eben da was anderes herauskommt und ich ich bin der Überzeugung, dass es der, der Mix letztendlich macht, weil effizient soll es ja immer sein. Es muss, ne, es darf, muss schnell gehen, es, es darf nicht so viel kosten. Es muss einfach ähm, wirtschaftlich äh, tragbar sein, entsprechenden Content zu, zu produzieren. Und genauso wichtig ist aber eben die Qualität. Und dann ist selbst die halbe Stunde, die ich da vielleicht mit der, mit der KI zubringe, wenn das Ergebnis überzeugt, ist die halbe Stunde verschwendet. Das heißt, da muss wirklich der, der Mix her und das so, zu vereinen und zu schauen, wo bringt mir jetzt die KI wirklich den Mehrwert? Das können ja auch mal Recherchen zur Zielgruppe sein. Ne? Wie will denn vielleicht eine Energiebranche angesprochen werden oder im Industriesektor oder dass man da sich so ein bisschen besser reinfühlt, weil nicht jeder von uns kann alle Zielgruppen oder alle Branchen im Detail kennen und auf solche Feinheiten vorbereitet sein. Dafür ist es doch letztendlich gut. Aber das Endergebnis, das muss natürlich den, den Ansprüchen, die, ob das jetzt die Fachmedien sind, ne, denen muss es genügen. Genauso auch, was SEO-Kriterien anbelangt oder generell dieses Wording, was bestimmte Unternehmen einfach äh, mit sich bringen, so wie das ja letztendlich auch bei, bei Evalon der Fall ist. Das hat bestimmten Stilen, bestimmten Klang, wie das Thema Partner beispielsweise gehandhabt wird. Das wird die KI, selbst wenn man da so ein paar Sätze dazu mit, mit Erklärend mitgibt, wird die das nie so transportieren können, wie das der Fall ist, wenn man mit mit Martin sich eine halbe Stunde unterhält und dann genau spürt, was euer Ökosystem ausmacht. Also das einfach mal als Beispiel. Insofern glaube ich, wird es wird der Mix sein. Aber ja, viele glauben, die KI ist die Abkürzung. Ich will jetzt sagen, die Mehrheit, das, das maße ich mir nicht an da jetzt.
0: Ähm, ja, aber es Max glauben wirklich studiert. viele. Ne? Es ist, oh, guck mal, ich kann jetzt hier, ich brauche keine Content-Agentur, ich schreibe ja. irgendwas und fertig. Und ich habe auch schon ganz viel gesehen, gerade auch bei mir im Podcast-Bereich. Da gibt es welche, die wollen einen Mehrwert stiften, setzen einen Post ab, stellen sich jetzt hin als Experte und ich denke mir nur so, das hast du aber Ist nicht gut recherchiert, mein Freund. Ne? Also ähm, die KI spuckt ja auch nur das aus, A, was schon geschrieben wurde. Also wir sind ja da noch in dem generativen Part. Sie nimmt Daten aus der Vergangenheit, klöppert anhand deiner Fragestellung oder anhand deines Prompts etwas Neues. Und das kann auch mal durchweg Schwachsinn sein. Also wenn du dich damit nicht auskennst mit der Materie, die du da gerade befragen möchtest oder whatever, dann ist man auch sehr schnell in sehr gefährlichem Fahrwasser, weil man glänzt dann mit unglaublichem Halbwissen, ja. was auch noch falsch ist. Richtig.
1: Die Frage ist wirklich, was, was ist das Ziel der eigenen Kommunikation? Ob das jetzt eben in, in redaktioneller Hinsicht in Fachmedien ist, ob das in Social Media ist. Was, was will man denn damit erreichen? Wenn es nur darum geht, ein Grundrauschen zu machen und regelmäßigen Post, weil man glaubt, dass LinkedIn einen dann besser ähm, in anderen Bereichen da ausspielt, dann okay, dann nimmt man unter Umständen auch in Kauf, dass es inhaltlich vielleicht ein bisschen schwächer ist. Aber wenn es einem wirklich darum geht, einen Dialog mit potenziellen Kunden, Partnern, Mitarbeitenden, was auch immer, aufzubauen, dann wird ja auch letztlich schnell klar, wenn das einer liest und er äh, merkt, da ist ja hier, da hat der weder Hände noch Füße, jemand äh, Kopf nichts, dann ja, wird das Ergebnis einfach auch dementsprechend ausfallen. Und da kann man sich dann wirklich fragen, ist das dann der richtige Weg? Weil an der Qualität führt halt nichts vorbei und das ist ja auch letztlich die Diskussion, die seitens Suchmaschinenoptimierung und Google auch immer wieder aufkommt. Dann, wie wird denn dann eben noch ähm, das Ranking entsprechend, wenn die KI da diese Tools auch über überschwemmt mit Content? Das wird sich alles verändern und letztendlich bleibt unterm Strich immer der hochwertige Content übrig. Also der, der wirklich für die Zielgruppe geschrieben ist, der deren Themen ähm, abholt, das äh, gut rüberbringt, eine klare Botschaft hat, überzeugend ist, mit Praxisexpertise punkten kann. Da wird es immer hinauslaufen, weil das ist dann auch der Content, der so oder so funktioniert. Egal, wie gut er auffindbar ist, egal, welcher Algorithmus den wie ausspielt, wenn ein potenzieller Adressat das sieht, dann wird der Content auch überzeugen können.
0: Also ich hatte das ja auch mal, mal so ein privates Beispiel. Ich wurde letztens angefragt, hey Kevin, hast du Lust, einen Fachartikel zu schreiben? Thema Podcasten der Unternehmenskommunikation. Ich mich erstmal gefreut wie Bolle. Mein erster Beitrag in einem Fachmagazin. Juppie, la. <lacht> tralala. Und dann kam so die Erkenntnis, fuck, wie schreibst du das jetzt? Ich wusste, was ich schreiben will. Ich wusste nicht, wie bringe ich es zu Papier. Also habe ich wirklich ChatGPT gefragt. Ich so, hier, wie würdest du das schreiben? Da, da, da. Dann hat er mir eine Gliederung gegeben. Ich hatte also meine Inspiration gefunden. Also ich hatte äh, einen roten Faden. Und dann habe ich mich da langgegangen, habe das wirklich selber geschrieben. Und dann dachte ich, ChatGPT, schreib mir das noch mal um. Also wirklich nur mal umschreiben in einer etwas fachlicheren Sprache. Aber ich kenne mich ja mit dem Thema aus. Also ich wusste, was ich tue. Und dann hat mir ChatGPT etwas, etwas ausgegeben, wo ich sagte, ja, passt, gefällt mir, ist auch immer noch mein Sprech. Dann habe ich es ein bisschen noch angepasst, ne ein paar, paar Wörter ergänzt, ein bisschen was hier und da und tralala. Und dann habe ich das äh, der Redakteurin gegeben und da wird das jetzt auch nochmal lektoriert und nochmal Korrektur genau. gelesen, blubber. Bla bla. Aber es ist immer noch mein Sprech. Und das ist ja eigentlich auch zusammenfassend das, was du gesagt hast. Es ist immer noch Qualitätscontent. Genau. Man kann die KI, egal ob das jetzt ChatGPT, Neuroflash, whatever ist, nehmen und kann sie als Inspiration nutzen. Man kann sich auch mal was schreiben lassen. Das ist ja nichts Schlimmes. Nur man sollte es mit seiner eigenen Fachexpertise dann ergänzen oder entsprechend seinem eigenen Sprech umschreiben, damit man einfach nicht so ein generisches, ja, irgendwas kreiert. Ganz genau.
1: Letztendlich hilft es sich vielleicht auch vorzustellen, dass wenn man irgendwas mit KI produziert, es könnte ja irgendwo auf der Welt einer sitzen, der genau das Gleiche schon mal mit der KI ähm, erstellt hat. Und das ist ja dann spätestens dann der Punkt, wo man sagt, das will ich nicht. Ich möchte nicht, dass irgendwo auch ein Podcast-Experte das genau das Gleiche schon zu dem Thema gesagt hat und ich dann vielleicht als Drittbrettfahrer dastehe. Ähm, und wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt, wird einem auch schnell klar, okay, hier muss ich nochmal Hand anlegen. Aber trotzdem glaube ich, und das, was du schilderst, ist ja das, was viele äh, kluge Köpfe auch immer hemmen, diese Angst vom weißen Papier oder dieses, wo fange ich denn an? Wie bringe ich denn das erste Wort dahin oder wie ergibt der ganze Text dann Sinn, dass genau da das helfen kann. Und ich bin überzeugt, mittlerweile und dank äh, KI, es ist ja nicht nur JGPT, dank, dank all der Tools, die da jetzt auf dem Markt existieren, kann jeder auch hochwertigen Content produzieren. Also mir ist gleich, ich mache mich da so ein bisschen <lacht> überflüssig in der ganzen Sache, aber letztendlich ist es ja trotzdem ein Training und ähm, das, was wir auch als Agentur mitmachen, ist ähm, B2B-Marketern genau dabei zu helfen, diesen, diesen Umgang mit Tools zu lernen, trotzdem die, die Strategie im Kopf zu entwickeln, herauszufinden, was braucht mein Content, das ist ja schon Wissen, den, den JetGPT jetzt einfach nicht so ähm, ja, zur, zur Verfügung stellt und diese Kombination aus dem Wissen, was man sich selbst aneignet, wie es sein muss und der Unterstützung durch die KI, das wirklich produktiv dann umzusetzen, das ist genau das, was ganz viele B2B-Marketer jetzt mal in der Content-Erstellung auch voranbringen wird.
0: Das heißt aber auch, Möller -Horcher, ihr bei Möller-Horcher, ihr... Gebt wirklich den, den, den Kundinnen und Kunden, die ihr habt, auch wirklich da mal die, die Tools und sagt, hier, probier das doch mal aus, wir gucken da mal drüber. Also ihr befähigt sie quasi dazu, auch das, das zu nutzen und ihr lehrt sie quasi, wie man es dann auch richtig nutzt.
1: Richtig, ganz genau. Also wir sind ja als Agentur wirklich als Dienstleister gewachsen, das heißt, wir haben die Aufträge bekommen oder bekommen sie auch immer noch beraten die Kunden, wir setzen aber auch alles praktisch um. Sei das wirklich ähm, die Texterstellung, sei das das Pitching bei den Medien, das tun wir alles nach wie vor als Agentur und wir haben ja aber im letzten Jahr auch ein, ein neues Produkt gelauncht, äh, die Akademie für B2B-Marketing, nennt sich Communicando. Und dort verfolgen wir genau das Ziel, was du gerade beschrieben hast, die, die Menschen, die B2B-Marketer zu befähigen in diesem Ganzen, was ich auch eingangs geschildert habe, in dieser Komplexität von, von Trends, von Tools, diese zahlreichen Herausforderungen, die auf einen einprasseln, eine klare Linie zu behalten, zu wissen, was funktioniert für mein Marketing, für mein Unternehmen, was muss ich wann, wie tun, wie nutze ich, welche Tools, um mich zu unterstützen und trotzdem ein authentisches, erfolgreiches B2B-Marketing aufzubauen. Und das ist genau das, was wir mit Kommunikando mit tun. Und da haben wir tatsächlich auch eben zwei Komponenten, weil wir auch sagen, das Digitale ist wichtig. Wir haben eine Wissensplattform, die hat ganz viele Videos, ganz viele Templates und how Howtos, mit denen man so ein bisschen Selbststudium betreiben kann, sich auch hinterfragen kann, weil jeder Marketer fängt jetzt bei null an. Viele machen das seit 10, 20 Jahren und machen es aber immer auf die gleiche Weise. Und jetzt einfach diesen frischen Blick zu gewinnen, sind einmal diese Videos wirklich ganz, ganz hilfreich und auf der anderen Seite gibt es jede Woche drei Beratungscalls, sagen wir, das heißt drei Webmeetings, wo diese Teilnehmenden zu uns kommen können und uns alles fragen können. Also echt alles, so wie wir jetzt über die Themen sprechen oder auch wirklich ganz konkret sagen, ich will das und das umsetzen. Wie mache ich das? Wo fange ich an? Und darüber sprechen wir dann tatsächlich gemeinsam und finden da gemeinsame Lösungen. Und die Teilnehmer können sich untereinander Tipps geben, Erfahrungen austauschen. Und das ist das, wo ich glaube, das braucht es einfach, um im B2B-Marketing am Puls der Zeit zu bleiben. Weil natürlich gibt es Weiterbildung ohne Ende. Also man kann ja wahnsinnig tolle Webinare besuchen. Man kann Seminare besuchen. Es gibt mehrwöchige Kurse. Das ist alles super. Aber es bleibt halt immer an dieser Einseitigkeit an dieser, manchmal ist es wirklich eine Druckbetankung, das ist, man kriegt alles an, an Wissen da hineingeprügelt, dann hat man das, dann ist man auch motiviert, ich selbst habe auch schon einige Schulungen äh, besucht, wo ich danach Feuer und Flamme war, das umzusetzen und dann kommen aber vielleicht die Projekte nicht oder man hat gerade nicht das Thema dazu und es rutscht immer weiter in den Hintergrund, solche Schulungen und Seminare haben echt eine sehr kurze Halbwertszeit und dann ist das plötzlich alles schon wieder so, so wenig präsent und man muss wieder nachschlagen und dadurch, dass wir das wirklich kontinuierlich über ein halbes Jahr lang begleitend machen, mit regelmäßigem Austausch, bleibt es einfach besser hängen. Und die Leute können das wirklich direkt umsetzen. Und da liegt ein immenser Mehrwert aus meiner Sicht. Und ich würde mir wünschen, ich hätte alle Schulungen, die ich bisher gemacht habe, nicht gemacht, sondern hätte das direkt auf diese Art und Weise getan. Und es hätte es damals schon gegeben. Aber jetzt gibt es das. und da auch mächtig stolz drauf, dass wir sowas anbieten können für ich unsere. Ich finde das
0: aber auch mega cool, also da, ich habe auch schon mit Tanja ja darüber gesprochen, ich glaube auch, dass da die Reise hingehen wird, also ich hatte es ja bei meinen ganzen Fernstudien ja genauso, du hattest eine Plattform online, wo du halt auch immer auf Video, auf Audio und auf Textmaterial zurückgreifen konntest und konntest ja. in deinem eigenen Tempo lernen, es noch mal äh, für dich zusammenfassen, es noch mal, ähm, ja, anhören, angucken, dir Notizen dazu machen, ich meine, es war auch ein Grund, warum ich damals meinen Podcast gestartet habe, weil ich gesagt habe, ich will Irgendein Medium, wo ich dieses Wissen nachhaltig aufsaugen kann. Und deswegen habe ich den Podcast gestartet. Es ja, war jetzt nicht ein, ich mache hier ein Zampano, sondern ich wollte erstmal das Wissen äh, irgendwo speichern, wollte aber ja. nicht kleppern, zum Schreiben war ich zu faul. Also habe ich dann gesagt, naja, komm, mach's halt Audio. Hab mir auch mal sagen lassen, ich habe ein wunderbares Radiogesicht, genau deswegen mache ich auch einen Podcast <lacht> ohne Video. Ähm. <lacht> Aber da geht die Reise halt einfach auch beim Lernen hin. Und ich meine, wenn ihr auch die aktuellsten Themen dann dazu mit reinnehmt, also wirklich KI ähm, und was dann noch alles so kommt. Richtig. Ist ist ja perfekt. Deswegen schließe ich äh, gleich mal mit der Frage an. Was kommt denn deiner Meinung nach noch im Content-Marketing mit KI? Wo geht denn da die Reise hin? Ich meine, wir sind ja überall noch am Anfang.
1: Aber das ist mega spannend. Also ich kann mir da eine, eine ganze Menge Szenarien vorstellen, wie wirklich die diese ganzen Tools sich verstärkt in, in den Alltag integrieren lassen, in bestehende Prozesse. Das ist ja auch schon ongoing. Ne? Das wird halt je nach Anforderung dann tatsächlich so sein. Man kann sich da aus den besten Welten, so das, was, was ihr ja auch tut, aus den besten Welten das zusammenpuzzeln und alles wird sich auch gut verzahnen lassen, sodass man ganze Marketingprozesse in verschiedenen Tools vielleicht, aber durchgängig, abbilden kann, wo Daten zentral zur Verfügung stehen, wo man eine eigene Datenbank vielleicht sogar hat für, für Unternehmen oder vielleicht auch für uns als Agentur, sagen, dort speichern wir auch unser Wissen und lassen die KI von unserem Wissen lernen. Und sie bringt dann eben genau immer bessere Ergebnisse, die dann zu dem passen, was man selbst produzieren würde. Ich glaube, das wird definitiv die Zukunft sein, was aber auf der anderen Seite auch die Zukunft sein wird, ist das ganze Thema äh, Sicherheit, also Datensicherheit, Datenschutz. Wie, wie dürfen wir diese Tools einsetzen? Wo müssen wir äh, vorsichtig sein mit dem, was wir da hineingeben? Was gehört an Daten wirklich uns? Das wird, glaube ich, auch ein, eine ganz wesentliche Tendenz äh, sein, die es da an der Stelle gibt. Und dazu habe ich tatsächlich auch mal wieder einen ganz frischen Slam geschrieben, was das Thema KI und Datenschutz betrifft. Ja, wir haben schon wieder Königin der Überleitung. Ähm, <lacht> damit ich das heute noch runterbringen kann.
0: Will ich mal sagen, the stage is yours.
1: Genau, es ist auch eine ganz kleine Sequenz, dauert keine sieben Minuten. Und das Ding mit der KI beschäftigt mich jetzt wie noch nie. Denn zwischen dem Questen und Testen der Besten, dem Prompt Engineering und Ausprobiering wird eines Schwering. Denn was ich da prompte, Fütter und Änder wird prompt auch verteilt in andere Länder, in Sprachen und Tools, in Algorithmen und Datenpools. Doch Ordnung muss sein, wie es der Deutsche pflegt, zu sagen. Darum muss ich jetzt auch den Juristen befragen. Was muss ich einstellen? Darf ich bereitstellen? Und in welchen Fällen muss ich walten lassen? Vorsicht, Rücksicht, Einsicht respektive, die KI-Richtlinie fürs Team dabei inklusive. Uff. Der Seifenblasentraum. Einfachster Toolnutzung. Er macht Puff. Die Macht des Datenschutzes finde ich ja schon manchmal schräg. Doch führt vorbei daran kein Weg. Also unterdrücke ich den Schrei, straff die Schultern, reck den Kopf. wähl die Nummer, drück den Knopf. Tag, Herr Anwalt, darf ich es wagen, Sie um einen Rat zu fragen? Höre ich mich in Gedanken sagen. Und dazu, das tut, tut. Gut. Und ich weiß, bald ist es wieder
0: gut. <lacht> okay, der <das> war geil.
1: <lacht> Kurz und knackig, aber das ist echt gerade mein Thema äh, bei, bei KI-Nutzung, wie diese Möglichkeiten so ein Stück beschnitten durch Datenschutz und wie wichtig es trotzdem ist, sich damit zu befassen. Deswegen, ähm, aber die, die positive Botschaft, es wird auch alles gut. Wir werden das alles meistern. Es wird sich lösen lassen, wir werden, hoffe ich, also da hoffe ich echt drauf, auch viele deutsche Unternehmen haben, die sich damit jetzt befassen und die uns dann die entsprechenden Tools zur Verfügung stellen, die dann einfach bequem datenschutz- und datensicherheitskonform sind und alle rechtlichen Vorgaben berücksichtigen und quasi schon Intus haben. Das wäre ja, so mein Traum. Theoretisch
0: gesehen könntest du ja jetzt mittels äh, GPT, ja, dein eigenes GPT bauen. Ne? DM hat es, glaube ich, gemacht schon vor längerer Zeit. Die haben es gebaut. Ähm, ihr könntet jetzt euer Content GPT machen. Wir könnten unser ivanosh GPT machen. Ich habe auch letztens ein Tool gefunden. Ich wollte meine Masterthesis, wollte ich ähm, zusammenfassen lassen. So, jetzt habe ich aber 70 Seiten. Aha, toll. <lacht> und ja. Da gibt es äh, ein Tool. Ich habe jetzt vergessen, wie es heißt, aber da äh, schmeißt du deine PDF rein ja. und dann kannst du. Nach zwei Minuten ist die da irgendwie so komplett drin, komplett äh, alles, alle, alle Wörter, alle Buchstaben, alle Sätze, alles ausgelesen. Und dann kannst du wirklich, wie bei ChatGPT, kannst du deine PDF befragen und kannst sagen, gib mir das und das aus, mach das und das, wie würdest du das und das, etc. Das war schon sehr, sehr creepy zu sehen, ne, dass ich mit meiner PDF reden kann. Also vor Jahren hätte noch einer gesagt, schönen guten Tag, bist geisteskrank, du redest mit einer PDF. Äh, jetzt äh, ist das normal. Ja,
1: mit diesem Embedded Knowledge nennt man das, glaube ich, man kann ja auch Webseiten dann einbringen. Ne? Also man kann ja wirklich auch ganze URLs eingeben, sagen, ja. das ist dein Input und dann hast du eben die ganze Website eines Unternehmens oder einer Organisation und mit der unterhältst du dich, wie du schon richtig sagst und befragst sie an Dinge, die dann daraufhin äh, passend generiert werden können. Das ist schon, schon wahnsinnig spannend und ich bin sehr ja, interessiert daran, das alles mitzuerleben und... Ja, da wird noch eine ganze Menge auf uns zukommen. Da bin ich echt überzeugt von.
0: Dein Reim wäre eigentlich der passende Abschluss gewesen. Aber ich habe natürlich <lacht> noch eine Abschlussfrage.
1: Oh, na dann los.
0: So, jetzt haben wir seit November 2022 ChatGPT, irgendwann kam Dolly, Balcom-Videos, wir haben schon Audio, es gibt sogar mittlerweile schon das komplette KI-Radio, was mhm. sogar Nachrichten irgendwie abspielt, etc. pp. Ganz toll. Nein, ich bin immer noch echt. Ähm, vielleicht bin ich auch Manuel Neuer, man weiß es einfach ja. nicht. Hast du Angst um deinen Job in der Zukunft?
1: Den Moment gab es tatsächlich, dass ich mich natürlich gefragt habe, gerade ja zu Beginn des letzten Jahres, wo das echt äh, wahnsinnig an Fahrt aufgenommen hatte mit den KI-Tools. Mittlerweile sehe ich das sehr viel entspannter. Zum einen bin ich ja nicht nur ähm, ja, jemand, der der Text generiert, sondern auch das Ganze konzipiert, was wir vorhin eben hatten. Dieses strategische, wo will ich hin, was will ich aussagen, welcher Stil passt, was bewegt meine Zielgruppe, wie wird es authentisch, wie wird es emotional. Das ist ja wirklich das in der Kombination von all dem, was aktuell nur noch Menschen leisten können, was auch immer wichtiger wird, dass wir Menschen das leisten können. Deswegen ist es auch so wichtig, uns mit den Tools zu beschäftigen, damit wir einfach sehen, wo liegen denn dort die Grenzen? Wo sind unsere Mehrwerte und wo müssen wir uns vielleicht auch hin entwickeln? Das heißt, ich bräuchte jetzt beispielsweise keine Grammatikschulung noch mal ähm, nachholen nochmal ne? sagen, okay, guck mal jetzt, dass du da überall noch fit bist und jedes Komma richtig setzen kannst. Das kann ich dann die KI machen. Da brauche ich jetzt nicht mich mit, mit dem Grammatik-Know-how, ähm, aber es braucht halt meine Erfahrung aus den Kundenprojekten aus, äh, mal auf der Bühne stehen und einen Poetry slam ähm, rausschmettern. Das sind diese Werte, die dann mich wiederum ausmachen, die ich einfließen lassen kann für unsere Kunden, für unsere Kommunikando-Teilnehmer oder auch im Austausch mit anderen äh, Kommunikationsverantwortlichen. Und das wird dann den Mehrwert einfach darstellen. Das heißt, ich bin da sehr zuversichtlich, dass ich das auch die nächsten, ach Gottchen, wie alt bin ich denn, seit wenigen Tagen, 36, ähm, die nächsten 20 Jahre auf jeden Fall noch machen werde und darüber hinaus vielleicht und vielleicht dann noch mehr mit KI-Tool, aber mich und meine Erfahrung wird es nicht ersetzen können und deswegen bin ich ziemlich sicher, dass ich, solange ich ich bleibe, auch immer die Chance habe, auf einen Job, der mir Spaß macht.
0: Jenny, vielen lieben Dank, dass du heute mit mir über das Thema alles KI oder wie gesprochen hast. Danke, danke, danke.
1: Vielen Dank dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: An meine Hörerinnen und Hörer, wie steht ihr denn zu dem Thema KI im Content Marketing? Nutzt ihr es? Wenn ja, als was denn? Wirklich Inspirationsquelle oder eins zu eins? Seid doch mal ehrlich und schreibt mir gerne eure Meinung zum Thema in einem LinkedIn-Kommentar auf podcast.de oder schreibt mir eine Mail unter podcast.sc-networks.com. Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen zum Podcast und die Abstimmung zum smart star 2024 gibt es auf www.ivalanche.de